0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Epicentro, Con León Krause.
1: Seis de la tarde con 37 minutos. León Krause, me da gusto saludarte.
0: Igualmente Ana, ¿cómo estás?
1: Eh, pues bien, a la expectativa. Una tarde informativamente muy interesante, León. <risa>
0: por decirlo menos, por decirlo menos.
1: Oye, tú traes un tema que también es, es relevante, que tiene que ver con eh, el ex líder de los llamados Proud Boys, eh, eh, este grupo de personas que de alguna manera alimentaron y participaron de la insurrección eh, el 6 de enero del 2021 allá en el Capitolio en los Estados Unidos.
0: Sí, así es Ana, El, aunque ciertamente palidece lo que vamos a platicar, si lo comparas con lo que está ocurriendo en México ahora, es, es importante eh, subrayar que eh, aquel aquel momento, uh, aquel episodio terrible de la insurrección del 6 de enero de 2021 ha tenido consecuencias para, para cientos de personas que participaron... Algunos han tenido que, que pagar por la, por la terquedad eh, y el descuido eh, criminal de, de haber ingresado al Capitolio, ciudadanos comunes y corrientes, pero hay otras figuras mucho más oscuras sí. que también han tenido que pagar. Sí, y es sí. el caso del de líder de este grupo, los Proud Boys, este grupo eh, eh, nacionalista, supremacista blanco, Enrique Tarrio, que irá a la cárcel por 22 años es una, una conclusión contundente y que, pues insisto, subraya las consecuencias de, de lo que fue aquel episodio tan, tan lamentable.
1: A ver, platícanos eh, un poquito para toda la gente que nos está escuchando, que quizá no tiene eh, fresco, no ha escuchado hablar de los, de los llamados Proud Boys. ¿Quiénes son?
0: Bueno, es un grupo eh, nacionalista blanco. Sabemos que eh, Donald Trump en su gobierno... Eh, se, se acercó peligrosamente, eh, hizo guiños, eh, durante eh, varios momentos ah, normalizó ciertos movimientos supremacistas blancos de extrema derecha, incluso neopacistas, y este grupo de los Cowboys es una de las organizaciones de las más eh, visibles, eh, y, y el, el día del, de la insurrección, recuerdo perfectamente, mis compañeros de Univisión le preguntaban a Tarrio si él eh, pues denunciaba lo ocurrido y se negó a hacerlo. Y él, como otros tres miembros de este grupo, pues han uh, recibido condenas muy importantes por, uh, por su participación en, uh, en lo que fue pues la planeación y la ejecución de parte de ese movimiento de, de insurrección que terminó en el ataque
1: bueno, eh, pues eh, me, a mí me parece eh, fundamental lo, lo que ha sucedido, eh, por, por lo demás, como ya digo, ya que estás en la línea León, porque pues, porque me interesa tu opinión y porque creo que a la gente también le interesa tu opinión, ¿cómo ves lo que ha estado pasando en, en México en las últimas horas? Eh, el, 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 el eventual rompimiento de, de Marcelo Ebrard o no rompimiento porque ahora resulta que no que no quieren romper, pero ¿cuál es tu lectura León?
0: Pues Ana, yo, yo yo regreso una y otra vez um, en, en función del gobierno de Luis López Obrador uh, a los estándares que él mismo estableció eh, él prometió una renovación moral en México eso fue lo que dijo una regeneración auténtica de la vida pública mexicana y eso que estamos viendo está lejísimos de eso más bien, como ha dicho el pobre Marcelo Ebrard y ahora podemos, bueno, citar directamente a uno de los contendientes esto remite a los métodos los rituales del viejo PRI eh, que, que habíamos eh, que pensábamos haber superado, por supuesto que no lo, nunca lo hicimos del todo, pero no, no habíamos visto, hay que ser francos, una regresión de este, de este calibre en donde no es el partido el que decide, sino el hombre que encabeza al partido. Yo creo que ni en los tiempos del PRI habría que regresar los tiempos más descarados del PRI para ver algo como esto, que se ha concluido en, en algo que está muy, muy pero muy por debajo de la promesa que el propio Andrés Manuel López Obrador hizo de regeneración de la vida pública mexicana y respeto a los procesos democráticos. Espero que no sea que sea el último episodio y no el primero de, de otras regresiones similares. Que, que podamos ver de aquí a, a la elección del año que viene, porque vienen muchas pruebas empezando por la participación del presidente que debe ser nula.
1: oye y, y además hay que decir, este no nada más es una regresión, sino debe ser una de las simulaciones más caras en la historia, ¿no? Porque, sí, caray, pues, pues, o sea, pues, digo, lo que se gastaron, mira, ¿no?
0: Eh, el, la verdad es que en eh, cualquier persona que hubiera ido a México en, estos, en estas semanas y si hubiera visto esas, esos kilómetros y kilómetros y kilómetros de bardas con el eslogan de Claudia Sheinbaum, pues se da cuenta que esto era una simulación completa. Eh, eh, y si, si no fuera trágico, podríamos incluso decir que es absurdo, pero es trágico, porque son eh, eh, episodios que pensábamos haber superado, como también pues, eh, el culto a la personalidad presidencial, y tantas otras cosas que pues eran parte de nuestra infancia, Ana, pero no de la infancia de nuestros hijos, o por lo menos no lo que uno hubiera querido para la infancia de nuestros hijos y el futuro de, del país, eh, y, y es lo que estamos viendo. En palabras, insisto, no de periodistas, analistas, sino de uno de los protagonistas, un hombre que estuvo ahí durante cinco años siendo la cara más visible de este gobierno en el exterior, enfrentando críticas de todos, incluidos nosotros, eh, como canciller, del gobierno López Obradorista, este hombre hoy ha puesto el dedo en la llaga y eh, creo que es un parteaguas.
1: Bueno, eh, y además, eh, alguien que ha sido, pues, eh, absolutamente fiel al presidente López Obrador los últimos, ¿qué será? No, eh. 20, 20, 20, 25 años, no sé, ¿no? O sea, total y absolutamente fiel.
0: Sí, es una figura eh, que, que merecerá un libro de Enrique Serna. Que me haya leído Enrique Sernán lo entenderá.
1: Es buenísimo. Bueno, eh, te mando un abrazo, León. Gracias.
0: Gracias.